0: Dobrý den, vítám vás u šestého dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Marcel Šulek, kolega, se kterým jsem pracoval v hospodářských novinách, následně potom tady na serveru Jirozlas a který teď nějakou dobu působil v Mafře, konkrétně v Lidovkách. A budeme se bavit o volbách, budeme rozebírat volební data a co se s nimi vlastně dá dělat. Zdrojem volebních dat je v tuzemsku Český statistický úřad. Co vlastně za data Staták dává k dispozici?
1: K volbám dává převážně samozřejmě výsledky, ty asi zajímají nejvíce lidí, ale dává k nimi poměrně velké množství dat předem, což jsou zejména registry jednotlivých volebních strán registry všech kandidátů, ve kterých jsou jména, jejich navrhující strana, jejich strana na jejich kandidáce jsou, jejich věk, tituly, všechny tyhle, ty vlastně všechno, co je vidět na volebním lístku, tak je i v nějaké strojově čitelné verzi vidět na webu nebo se dají sehnat. A k tomu samozřejmě jsou vidět i různá další metadata typu okrsků, typu Geometrii, nebo jak, jak, kde jsou jaké obce v republice a tak. Byť to už teda nedává, pokud vím, Staťák to už je uh,
0: parketa k, katastru Čuzaku. Českého úřadu a katastrálního. K těm okrskům se ještě dostaneme. Ty data jsou tam k dispozici v podobě nějakých číselníků a potom v průběhu sčítání je k dispozici to, co máte vlastně možnost vidět na všech webech, všech médií, to znamená průběžný výsledky. Jak konkrétně technicky je vlastně tohleto řešen? Co, co si lidi můžou představit, když se řekne, že staťák předává médiím data o výsledcích voleb?
1: jednak má staťák svoje vlastní výstupy. Na volbě CZ, asi skoro každý zná, jsou výstupy kolik je, kde procent, kde koho zvolili, ať už při sčítání nebo po sčítání. Vedle toho dává staťák i Open Data, což jsou nějaké XML, které průběžně zveřejňuje a zase zveřejňuje jak na veřejném serveru na volbě CZ, tak i na speciálním mediálním nebo serveru pro média, jak on tomu říká, což je... Teoreticky on říká kompletně hardwareově oddělený stroj nebo oddělená infrastruktura, kde je úplně stejná kopie, úplně to samé, co je na volbice CZ, pouze teda pokud spadnou volby CZ, tak by tohle to mělo zůstat běžet. To, jak se liší teorie a praxe, bylo vidět loni při parlamentních volbách, kdy teda i přes to, že by to mělo být oddělené a všechno, tak jim to spadlo. Nicméně i na to mají staťák zálohy, vlastně ve chvíli, kdy to takhle spadne, že už není vůbec nic dostupného, tak to staták nadále rozesílá e-mailama. Což sice je archaická metoda, nicméně musím říct, že fungovala druhá věc je, kolik vývojářů na to bylo připravený, že jim to teda přilítne najednou nějaká data mailem. Většina, co jsem tak se bavil s kolegama, tak ne, ostatně i u nás jsme z toho měli problému nad hlavu. No a ty data, jaké samotná tečou, tak to jsou XML, což je standardní měný formát, veškeré jeho definice jsou vidět předem, víceméně se to opět shoduje napříč roky, takže to, co jsem měl napsané před čtyřma rokama, tak funguje i letos, nebo fungovalo i letos. Samozřejmě neúplně vždycky se to podaří a tady teda nevím, na kolik dává se těch vědět nějakou změnovou službu. Já jsem v tomhle byl možná taky sám línej, ale třeba při loňských parlamentkách tak změnil nějaký název jednoho ze sloupečků a vím, že já jsem si na tom teda krátce taky pohořel, že mi najednou to nefungovalo, musel jsem to při sčítání nebo krátce před ním opravovat ale skrze to
0: je dobře dokumentovaný, funguje to a asi se tam nedá na nic moc nadávat. Já ještě dodám, že v případě, že máte zájem o ten přístup pro média, tak si musíte zažádat a je na statistickém úřadě, zdali vám tedy ten status média přizná a k těm datům vás pustí, ale nic to nestojí a můžu i říct, že se o nás jako ty uživatele těch dat docela hezky starají. Ku příkladu, my když jsme letos zameškali nějaké termíny, které prostě to byla naše chyba, tak oni se nám ozvali a vlastně nechali nás to doplnit, takže že o nás vlastně jako vývojáře hezky pečují. Nicméně, i když nejste média, tak staťák má ještě speciální kopy tady toho serveru pro média ještě jednu, ta se jmenuje volbyhned.cz a ta je rovněž posílená, ta infrastruktura by tam taky měla vydržet v případě nějakých problémů a můžete je použít zvenku. To znamená, že pokud jste třeba akademici nebo nějací blogeři a ta data chcete, ale staťák se třeba tváří, že vás k ním v průběhu sčítání nepustí a vy nechcete riskovat, že spadnou tedy volby.cz, tak máte možnost využít právě volbyhnet.cz Což je vlastně stejná služba toho statistického úřadu. Já se tě Marceli zeptám, myslíš si, že je vlastně správně, že statistický úřad dává k dispozici data veřejnosti a nechává nějakou složitější prezentaci právě na veřejnosti, že třeba nedělá volební mapy, nedělá nějaké složitější analýzy, to, co staťák zveřejňuje pro veřejnost a nejsou to otevřená data, tak má opravdu velmi základní podobu a v zásadě, jak už jsi zmiňoval, tak je to kopie těch volebních lístků. Tady je to těžko říct. Samozřejmě bylo by dobrý mít ověřená data...
1: Typu té okrskové mapy, o kterou je vždycky velký zájem. Tak dalo by se říct, my jsme to vlastně hnedu jsme to prokopli, že jo s, s Honzou. Je o to velký zájem, na, takže už by si toho mohli všimnout a mohli by to vydávat sami. Takže na tuhle stranu a na druhou. Uznávám, že Staťák, tak jako každá instituce, má omezené prostředky, a o tohle se docela dobře poprali ostatní média, že vlastně když někdo chce vidět okrskou mapu, tak se může podívat. Ostatně po té, co já pracuji v Lidovkách, tak minimálně na dvou serverech vychází. V různých zpracováních, s různými pohledy vlastně na to, jak by měla fungovat. Takže myslím si, že tady konkurence docela dobře funguje, že to zase až tak nutné není.
0: Když jsme u... Uh... Prezentace těch volebních dat, co tě v poslední době oslovilo, že že to bylo zpracované dobře nebo nějakým zajímavým způsobem? A nemluvím jenom o tom sčítání, ale obecně dobrá práce s volebními čísly. Já se snažím to aspoň mírně sledovat, ono zase záleží od jakých voleb. Teď třeba ty
1: komunálky, tak ty jsou pekelný v tom, že jsou neuvěřitelně složitý. A navíc trvá to sčítání hodně dlouho. Zajímavostí třeba je, že vlastně Staťák dává čísla, kolik konkrétně mandátů, která strana získala, tak to dává až po sečtení celé dané obce při nejmenším. Možná dokonce ještě větší jednotky, prostě Třeba pro Prahu to hodně hodně dlouho trvalo, než bylo vidět konkrétní počty mandátů pro jednotlivý strany. Což je zajímavý pak vlastně pro dalo by se sociální uživatele, protože když někdo zobrazí ty mandáty, tak se musí podívat, jak ty volby fungují a musí tam tu funkci, jak to jak ten počet mandátů spočítat napsat, protože jinak by vlastně odsaťáku dostane pouze počty hlasů, případně procenta. No a tady je Trochu vidět, vlastně, kdo si s tím dal jakou práci. Když se podíváte na nějaký web, kde třeba byly pouze ty procenta až do nějaké v tomhle případě nedělních dvou ráno, než se v Praze sečetla nějaká ta poslední Praha 9 nebo Praha 8, nebo na kterou jsem čekalo, tak asi tušíte, že prostě vzali to, co při, měli před čtyřmi před nebo možná před 8 lety, zrecyklovali to a vypláceli to ven. Když se podíváte někam jinam, letos to teda dělalo určitě četečko, byť ti trošku tam pokulhávali a určitě určitě jsme to dělali my na Lidovkách, kde byly počty mandátů, tak víte, že vlastně ten člověk, který to dělal, nebo ta, ta parta, která to dělala, se tím zamyslela a dala těm čtenářům nějaký, nějaký, nějaký servis navíc, nějakou službu navíc. Takže dává to určitou zprávu i těm čtenářům. Jestli by to měl dělat staťák, dávat informace o mandátech, on určitě nechce, protože vlastně špatně by se mu komunikovala ta myšlenka, že to je předběžné číslo, takže tam tohleto číslo chápu, že, že nedává ven. Proč nedává ven nějaké podrobnější data? Hm. To, už je, to už je pak čistě na té poptávce nabídce od ostatních komerčních médií, nebo i
0: veřejnoprávních, abych tady nekřivděl. Ty se zdotknul okreskové mapy. Uh... Ta věc vznikla, pokud si dobře pamatuju, v roce 2012 poprvé, nebo v volbách těsně nějak potom, protože do té doby Staták zveřejňoval informace o tom, jak volili lidé v jednotlivých okrscích, ale chyběla mapa těch okrsků. Ta mapa byla vlastně na každé radnici, na papíře a teprve v tom roce 2012 Český úřad zeměměřický a katastrální tu mapu zpracoval, pozbíral dohromady od těch jednotlivých obcí a zveřejnilý. Zveřejnilý v rejstříku RUAN, v registru územní identifikace a adres. O tom jsme se bavili v jednom z minulých dílů s analytikem ČUZK Michalem Medem. Myslíš si, že tady ta okresková mapa přináší něco navíc těm čtenářům, protože Jednotlivý okrsky na nich se nerozdělují mandáty, nějak se na nich ty volby nerozhodují, je to vlastně jenom technická informace o jednotlivých volebních místnostech, protože jeden okrsek rovná se jedna volební místnost. Má to teda smysl ukazovat výsledky v jednotlivých okrscích? Podle mě určitě. Jednak je to super pro samotný čtenáře, jednotlivý, kteří se
1: můžou podívat, vlastně, jak zvolili jejich sousedé. Jo, existují tam strašně zajímavé výstupy, které vlastně mají i historické konotace, je tam takhle velmi známý sídliště na obušek nebo na obošku bře- kolem Břevnovského kláštera, kde permanentně vítězí komunisté a takovýhle, kde tam jsou zajímavý příběhy, takovýhle maličky, tohle to znám jenom já za Prahu, vlastně každý větší město má nejspíš takovýhle sam vlastní teď třeba v komunálkách bylo hezky vidět u nás, já jsem z Prahy 13, kde já jsem seděl dělal srandu, že lidi, kteří už mají kde bydlet, kteří jsou v novostavbách, kvůli Odesku a ti, kteří bydlet nemají kde, tak kvůli peráty, protože říkají, že bo ti, ti se hodně prosazovali proti vlastně současnímu Vedení radnice s tím, jak oni přisupují k povolováním bytů a jak se to všechno strašně vleče. Takovéhle drobný příběhy tam jsou, a vlastně každý si to najde, většinu lidí to zajímá, vlastně baví je to tam hledat, aspoň teda mě jako gíka, a podle čtenosti asi i spoustu dalších lidí, baví se tam hledat tyhle ty zajímavé příběhy. Na úplně separátní věc tohle to může být pro nějaké volební analytiky, protože to přesně odpovídá nějaké demografii. Ve chvíli, kdy máte pouze obec, pouze městskou část, tak najednou, třeba i jenom na té Praze 13, tak tam máte lidi z paneláků, což jsou typicky v lepším případě středně příjmový, možná spíš někdy i spíš k těm nižším příjmům, aspoň na poměry Prahy 13 lidí a máte tam lidi z těch nových vilových čtvrtí, kteří jsou někde trochu jinde a na základě těch výsledků můžete nějakým způsobem pracovat s tím, kdo koho chce volit a takhle. Takže pro analytiky, pro mediální plánovače tohle to musí být naprosto zlatá data.
0: Je jedna věc, kterou statistický úřad nedává a to je jednoznačná identifikace kandidátů. Já nemůžu říct, že tady ten Petr Novák, který kandidoval tady za tu stranu před čtyřma rokama, nemůžu s jistotou říct, že je to ten samý Petr Novák, který za tu stranu kandiduje o čtyři roky později. Myslíš si, že je nějaká šance, jak tady ten problém vyřešit? Petra Nováka je to ještě jednoduchý, ti se zase tak
1: často jméno nemění, a když už tak je to teda zajímavý případ. Zhorší je to, dalo by se říct, u slečena paní obou kandidátek, který si u nich je změna jména poměrně běžnou v životní situaci, u některých dokonce několikrát. Takže tam. By se to hodilo mít nějakou informaci lepší než jméno. Je to zejména dobrý kvůli sledování nějakých přeběhlíků. Ve chvíli, kdy máte někoho na jedné kandidáce, byl tam před čtyřmi lety, je tam na té samé kandidáce i letos, věk se mu zvýšilo čtyři roky, tak nejspíš to bude ten samý člověk. Ale ve chvíli, kdy vám přebíhá mezi kandidátama, už to může být zajímavá informace. No a kdyby k tomu dával statěk nějaké nějaký identifikaci, bylo by to super a nebylo by to vůbec složitý. Ostatně už teď Strany, které ho jich navrhují, a které zejména v těch komunálkách se počítají na tisíce různých uskupeníček v každé horní dolní, tak mají svoje ID, mají své číslo, které je prostě eh, o jedno vyšší než poslední zabrané, když jim tam přijde obálka s nějakou registrací, tak jim přidají nový. A od té doby dál už je tohle dané zružení vždycky sledované pod tímhle číslem, takže se dá sledovat jeho zisky napříč různými volbami. U lidí tohle možný není. Přitom by. Vlastně staťák předpokládám, já teda neznám, jak konkrétně fungují volby, ale předpokládám, že když se tam registruje kandidát, takže tam dává o sobě přinejmenším nejmenším rodný číslo nebo nějaký podobný identifikační údaj. Samozřejmě plácnout takovouhle informaci do Open Data by bylo trochu ošemetný z hlediska ochrany osobních údajů. Ale když by s těma kandidátama udělali to samé s těma stranama, co nám dali by mu ID o jedno vyšší, tak v tu chvíli by vlastně jediná informace, která by z toho byla zjistitelná, bylo, v jakém pořadí ty registrační obálky došly do, na staťák do podatelny, což není podle mýho nijak zásadně limitující faktor a nám by to strašně moc pomohlo právě ve spojování lidí, jak kandidují napříč roky v jednotlivých volbách, v různých volbách, jestli se dalo by se říct, možná i stěhují, byť tam už by se to ID klidně mohlo nějakým způsobem měnit, protože asi nemá smysl sledovat Jana Nováka, který kandiduje v Horní-Dolní a Jana Nováka, který pak kandiduje o, o čtyři roky později v Dolní-Horní. Tam už... Asi, asi tohle to už by až příliš dávalo informace o tom jednotlivém člověku. Ale v rámci té jedné obce, aby jsme viděli, že předtím kandidoval za ano, teď kandiduje za ČSZ nebo za nezávislé, nebo opačně, tak to by byla praktická informace.
0: Ty už si to, ty už si to trochu nakousnul, že vlastně ta konkurence mezi těma médiama je vlastně pro čtenáře Nějakým způsobem příznivá. E, I tak se tě zeptám, myslíš si, že má smysl, aby o co nejkreativnější těch volebních dat, jak v průběhu sčítání, tak třeba i potom, ale hlavně v tom průběhu sčítání, aby, o to, aby se o to snažilo víc médií najednou, aby vlastně tříštili prostředky? Narážím i na to, že to dělají i veřejnoprávní média, jak český rozhlas, tak česká televize. Myslíš si, že je to správná cesta, že se třeba veřejnoprávní média můžou takhle nebo se snaží konkurovat těm komerčním? Komerční,
1: určitě, protože jak jsem říkal u i těch letošních komunálek bylo vidět různí přístupy, kdy každý vlastně médium na to přišlo trochu jinak, dalo tam. Trochu jiný funkce do té sčítací věci, někdo méně funkcí, někdo teda ukazoval pouze procenta, v lepším případě se tam dalo nějak proklikat na obec a tam se člověk dozvěděl, kolik procent někdo dosol, jako do je to staťák nesečetl, některý dávali tu predikci, někteří to dávali dobře, tu predikci, někdy, některý špatně. Takže to, že těch médií je víc, člověk se na tím může, může si je porovnat, může na základě vlastně toho, že teda všechna všechny ty kalkulačky nebo všechny ty výsledkové aplikace, si může udělat lepší obrázek, tak to je rozhodný. Dobře. To, jestli by to měli udělat veřejnoprávní média, je taková dojsečná zbraň, protože z principu samozřejmě by veřejnoprávní média asi měla dělat spíš věci, které člověk jinde nenajde. E, nicméně česká média, zase, jak jsem to viděl, tak většina těch volebních aplikací nebyla zrovna přehnaně dobrá. Já tady se samozřejmě mám želízko v ohni, jednu z nich jsem napsal a považuji za tu nejlepší, která byla, ale ostatní, samozřejmě leckery, taky nějakým způsobem dávali smysl, nebyly špatný, ale většinou ty informace zejména těch komerčních médiích byly takový trochu jednodušší. Takže to, že se do toho pošle, pošle i veřejnoprávno, není vůbec špatný. Na druhou stranu veřejnoprávno má zase z mých zkušeností, když jsem byl tady v rozhlase, tak má tendence být trochu podobný jak ten Staťák, nedávat informace, na kterým asi stoprocentně nestojí, nebo který nemá úplně stoprocentně ověřený. Takže třeba v tomhle tom jsem strašně rád využil toho, že jsem při minulých prezidentských volbách byl v lidovkách, kde jsem si mohl dovolit napsat nějakou predikci toho, jak ty volby dopadnou. Protože ono ve chvíli, kdy tam máte pouze dva kandidáty, tak to není zase tak složitý vyextrapolovat tu čáru. Takže tam jsem si strašně rád napsal, kdy už na 5-4% sečtení jsme predikovali vítězství Miloše Zemana a ostatně do finálních čísel jsme minuli tuším, že o jedno nebo 1,5% procentního bodu, takže to byly, byla velmi přesná predikce. A to je věc, kterou se trochu bojím, že v veřejnoprávních médiích by si úplně lecgro nelajzl. Takže zase je to... Jo, v tomhletom mají výhodu komerční, ale zase veřejnoprávní mají víc peněz na to, aby vymysleli lepší tu sčítací aplikaci v podstatě vždycky nebo častěji. Že ta konkurence funguje, dává smysl, mohla by pokračovat za mě určitě.
0: A u voleb nejsou to zdaleka první volby, který si dělal, že já, když půjdu zpátky, dělali jsme řadu voleb spolu, ty si potom odešel do Mafry, ale bylo jich minimálně 4-5 voleb, možná i dokonce víc. Už jsme to rozhodně dělali v tom roce 2012. Máš pocit, že už všechno vzniklo, nebo že je tam ještě nějaký prostor, jak to jako inkrementálně vylepšit? Jo? Třeba velká revoluce byly ty okreskové mapy, ale čeká nás vlastně něco takového, že někdo přijde s něčím opravdu jako novým a zajímavým? Už je tam je prostoru dost, ostatně, k chvíli, kdyby ty
1: aplikace nebyly tvořeny, aspoň v mém případě, v lepším případě týden předtím, než skutečně začalo sčítání, tak já jsem měl řadu nápadů, jak by se to dalo napsat. Myslím si, že tam ještě je prostor, kam se dá vylepšovat. Jen je otázka toho, uh, Tady je totiž to trouble obecně u těch sčítacích aplikací, že jejich vývoj je poměrně drahý, protože potřebujete toho programátora, který ji napíše, nebo někdo, kdo ji vymyslí, někdo, kdo ji nakreslí graficky, někdo, kdo ji naprogramuje. Vlastně všechny tyhle ty lidi jsou poměrně drahý, poměrně dobrý, a teď celý ten ensemble bude fungovat, no v lepším případě dvě odpoledne a jako v někdy v pondělí od večer to stáhnete, protože už to nikoho nezajímá. Takže vlastně ten Risk je tam, nebo Kost, Benefit je tam strašně špatný, takže možností, co by se dalo na je spousta, ale
0: do toho prostoru, kdy je ta aplikace použitelná, málo komu se to tam chce mnoho investovat. Co konkrétně ti tam vlastně, kromě toho srovnání mezi roky, co ti tam chybí, co si myslíš, že by se tam ještě třeba mělo objevit? Určitě by to mohlo být třeba
1: nějakým způsobem plynulejší Jo, ve smyslu lepších kontextových informací o okolí. My jsme třeba na Lidovkách byla teďkon. Prima funkce, že když si někdo vybral nějakou obec, tak si mohlo hnedka kliknout na sousedy, ať už ho vybrat z mapy, anebo z seznamu nějakých nejbližších obcí. Nebo tam byla i historie obcí, který kdo proklikl, protože typický člověk, když tuhle tu aplikaci používá, chce si vědět, tak to dopadlo u něj v obci, jak to dopadlo u sousedů, pokud je třeba z nějaký menší vesnice, kde ta sousední obec je poměrně blízko. No a když tam přijde Pražák, který ho teda nezajímá, sousední vesnice, ale zajímá, ta vesnice, kde má chatu, takže jsou asi vzálený, ale chce mezi nima rychle přepínat. Takže takovýhle uživatelský přivětivosti, uh, myslím si, že v tom je ještě u většiny webů strašná rezerva, hmm, co si nějakých skutečně Dat, jak se zpracovávají. Tam v tuhle chvíli asi není zase toho tolik, maximálně to, že by ty informace o tom, kdo se dostává do zastupitelstva, byly o něco rychlejc, na což by staťák musel dávat v průběžných informacích i informaci o tom, kolik kdo dostal hlasů, což v tuhle chvíli nedává, vlastně v tuhle chvíli to pouze soustřeďuje na strany, takže se dá říct, že ta strana dostala x mandátů, ale už se nedá říct, kdo tam konkrétně postupuje, to je třeba oproti parlamentkám, kde ty preferenční hlasy dává, tak je trochu škoda. Um, jinak, že by tam bylo na základě těch současných dát nějaká, velk, nějaký velký prostor na to, co nového by se dalo nakreslit, to asi ne.
0: Ty spolupracuješ hodně s novinářema a uh... Jak jsou na tom novináři a technologie? Umí novináři programovat? Strašně záleží od konkrétního novináře samozřejmě.
1: Jsou lidi, který to který to baví, který se věnují něčemu, čemu by se ikon buzzwordem říká datová žurnalistika, ale že prostě jsou schopní si nějaké informace najít, v databázi ověřit, spojit a extrahovat z toho nějakou informaci a pak se udělat nějaký závěr. Existují takový lidi, jejich bohužel málo, protože zatím se nám tady drží přístup, že... Co můžu, tak se spíš někde doptám, zjistím to od nějakých zdrojů. Samozřejmě omezený těma zdrojem je to možná pouze pohled různých světů. Že? My, autističtí ITáci, který prostě sedíme u kompu a bojíme se k někomu zavolat nebo se s někým bavit, tak mnohem radši nějaký ten svůj příběh vytáhneme z exilové tabulky nebo ze skvělkové databáze. Na druhou stranu jsou tady, je tady druhý přístup lidí, který se neboje mluvit s lidmi, že zvednou telefon a stejnou informaci vytáhnou z policejního důstojníka nebo koho. Jsou to dva přístupy. Na druhou stranu, s tím, jak čím dál tím víc informací začíná být na počítačích, na internetu nebo v nějakých databázích, tak se stává potřeba programovat čím vlastně důležitější. Když se mě někdo zeptá, tak já jim říkám, že novinář, který neumí programovat, tak bude za deset let zhruba stejně použitelný, jako byl před nebo je dneska použitelný novinář, který neumí pracovat s Googlem a před deseti lety novinář, který neuměl právě telefonovat, který neměl mobil. Je to určitě budoucnost. Je otázka, na kolik lidí si to bude schopná použít. Samozřejmě budou existovat i nadále novináři, který to nebudou potřebovat nebo nebudou potřebovat Stejně jako dneska existují novináři, kteří nepoužívají Google, protože píšou buď to komentáře na základě svých zkušeností, a nebo mají tak dobré zdroje v biznise, v politice, že to prostě nepotřebujou. Ale to bude menšina, to bude i v rámci těch novinářů, to bude špička, těch, kteří jsou schopní si takovéhle zdroje zajistit. Ten zbytek se bude muset naučit pracovat s nějakýma databázema, s nějakým dotazovacím jazykem, A i s nějakým programováním, protože ne všechno uklikáte. I když se to zlepšuje, tak zejména s kvalitou, z kterých Open Data, tak je potřeba vědět, jak je vyčistit, jak je s nějakým
0: způsobem zpracovat a v čem, když nic jiného. Ty jsi případ poměrně jako zvláštního druhu programátorů, který v Česku moc není, který spolupracují s médiama. A to ne, že by programovali v tom baráku nějaký systém na výměnu reklám, ale ty programuješ obsah, to, co čtenáři vidí, často na základě požadavků novinářů. Myslíš si, že tohle to má budoucnost? Je to určitě služba pro čtenáře.
1: Jo? Je to zase tam, kam se chce to médium dostat, jestli chce pouze psát nějaké texty, který ale upřímně teď docela... Tenhle ten rybník vyžírají parlamentní listy, které ukazují, že vlastně text lze napsat strašně levně a že vlastně moc lidem tak na té kvalitě nezáleží. Takže pokud chtějí konkurovat cenou, tak tam mají poměrně obtížnou konkurenci a ve chvíli, kdy chtějí něčím zaujmout, mít něco dobrého, můžou mít dlouhý texty, je to super, když je mají, ale... Doba se posouvá ve chvíli, kdy mám pouze neučtitelný dlouhý článek, tak taky to zase až tolik nezaujme, bo někdo si to třeba někdy přečte, ale když k tomu dáte nějakou hru nebo něco, čím to přiblížíte, tak to těm čtenářům přidá mnohem víc hodnoty, mnohem víc si to bude bavit, mnohem snáze si to zapamatuju, je to ostatně... V podstatě nauka o tom, jak se učit. Je to pedagogika, to co, to, co děláme časokrát v novinách, že se tam snažíme čtenářům rozšířit obzory o nějakou novou věc. A čím zajímavější to uděláme, tak tím větší dopad ty texty mít budou. Takže určitě to budoucnost má tím, jak se prakticky už dneska 100% informací přesunulo na internet, kde máme strašnou spoustu možností oproti televizi, oproti rozhlasu, který byly vlastně pouze pasivní přijímače informací, že u nich člověk seděl, koukal, tady může to ovlivňovat, může si zvolit. Takovou část informací, jakou chce vidět, může si to uspůsobit sám pro sebe, jak se to to jeho konkrétně týká, se bavíme o různých kalkulačkách, DPH a podobnej, když prostě napíše, nebo řekne ČSSD nebo kdokoliv, že chce zvednout daně, nebo že chce zvýšit, nebo že chce zavíst druhý progresivní daň, daň z příjmu, tak to bude jinak zajímat toho, k tomu, koho se to vlastně prakticky nedotkne, protože mu tam 0 od 0 pojde a jinak to bude zajímat člověka, který třeba vydělává hodně a bude na tom tratit 10-50 tisíc měsíčně a v takovém případě je to nejjednodušší, co se dá udělat, plácnout k tomu textu nějakou kalkulačku, která mu vyplivne, poté co tam zadá svůj hrobou mzdu, kolik, ho, kolik zaplatí anebo kolik dostane. Takováhle drobnost je vlastně obrovský servis pro čtenáře, kdy najednou z naprosto jalového textu, v podstatě přebraného z té tiskové zprávy, tak najednou dostane
0: pro sebe personalizovanou odpověď. To je přece super. A myslíš si, že média se tady tou cestou opravdu vydávají? tu zemský média konkrétně?
1: No, kdo na to má peníze, tak jo, což znamená, že nikdo, no, protože současná média teprve se začínají nějakým způsobem prosazovat placený obsah. Jo. Z banerů se to prostě nezaplatí. Ve chvíli, kdy dostanete stejný peníz z zprávy odčetky a z dvou desetistránkovejho elaborátu od někoho, schopnýho, kdo tomu rozumí a ještě k tomu přidáte třeba dva, tři dny práce programátora, což jsou ještě občas dražší hodiny než toho novináře, tak najednou vám to ekonomicky nedává smysl, protože můžete mít prostě zprávaře, který vám překlopí těch pět, šest zpráv z četky, nebo dali k tomu ještě přihodí tři tiskové zprávy z lidového domu a naklikává to mnohem víc, než ten, než ta jedna dobrá zpráva. Na druhou stranu začínají se tady objevovat pokusy o placený obsah. Hospodářské noviny nebo i hned ten zavádí to, že vlastně spousta článků u něj je za vzniká nám nový deník, který se teda pišní tím, že vlastně u něj nebude vůbec nic zdarma nebo jenom velmi drobný množství článků tam bude za Takže pokud tihle ti chtějí uspět, tenhle placený obsah, tak si myslím, že není, nemají moc
0: jiných šancí, než se letím směrem taky vydat nebo to aspoň důkladně sledovat. Ty jsi vlastně jeden případ jako redakční vývojář. Nicméně ty si teď v Lidovkách skončil. Proč? Končím. To je, asi každý slyšel
1: o těch problémech, které tam jsou, co se týče, řekněme, Nebudu říkat nezávislosti médií, protože pořád považuji lidovky za nezávislé, respektive lidi za, v nich píšící za nezávislé, protože skutečně e, nám tam do toho nikdo nehrabe. Nicméně to pochybení, jaké se stalo, tak vyšlo od šéfredaktora a nemyslím si, že takové pochybení je možné přejít už pouhou omluvou, takže na základě toho, že vlastně i, dalo by se říct, moje jméno je tam nějakým způsobem spojované s něčím, co zvenku nemá tolik důvěry, kolik by se tomu asi hodilo, tak jsem si řekl, že už dále nebudu chtít být spojován s tímto tiskem.
0: Bavíme se o té kauze neexistující ředitelky, neexistujícího fondu pro pomoc dětem.
1: Přesně tak. Taková akce se stát může, nebo taková chyba se stát může, nicméně tohle to už byla přece jenom v kontextu lidovek. Druhá taková velká bota za posledních devět měsíců. První byla zpráva s Olafem. Opět ani jedno nepovažuji za, nebo s těma informacemi zevnitř, které mám, tak to nepovažuji za nějaké eh, ovlivňování, ale je to konkrétní redakční selhání
0: konkrétních lidí a nezdá se mi, že by ti lidé z toho vyvodili nějaké důsledky. A co plánuješ v budoucnu? Budeš, se chtít, budeš chtít zůstat v médiích anebo, nebo to opustíš?
1: Podle nabídek zatím to mám trochu volný, protože celá tahle kauza je stará asi dva týdny a z toho teda týden byl předvolební, takže jsem se úplně nenudil. <hým> Osobně si myslím, že si teďkon dám od médií krátkou pauzu, ostatně protože mám taky jednu nabídku dělat chvilku mimo média, média, ale uvidíme, jak stabilní projekt to bude a pomalu i mám nějaké, nebo už mi později přišly i nějaké nabídky do médií, takže
0: někde tohle se ještě uvidí, tohle to ještě nemám úplně jistý. Já ti děkuju. Ještě dodám, že Marcel o tom, jak zpracovává volby technicky, napsal článek na svůj blog, který najdete dole pod podcastem. Tohle byl šestý díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete češit přibližně za 14 dní, a do té doby nás můžete odebírat v Apple Podcasts a Google Podcasts. Já jsem Honza Cibulka.